0: Scotch. Es tut jetzt gar nicht unbedingt etwas zur Sache, warum das so war, aber am vergangenen Wochenende fand ich mich beim wöchentlichen Dinner einer German Society in einer Kleinstadt in Illinois wieder. Den Mitgliedern der German Society war gemein, dass sie wenig bis gar kein Deutsch sprachen. Insofern war ich in ihrem Kreise ein Exot, denn mein Deutsch ist ganz passabel. Das Dinner kostete 13 Dollar. Ich hatte gleich am Eingang passend bezahlt und zwei Dollar Trinkgeld hinterlassen. Bald darauf lagen die 15 Dollar wieder auf meinem Tisch. Meine Tischnachbarn, zwei ältere Herren namens Alan und Paul, beschieden, dass ich als Deutscher in der German Society natürlich eingeladen sei. Als es mir kurz danach gelang, mich zu revanchieren, indem ich den beiden heimlich die Getränke ihrer Wahl, Scotch für Alan, Weißbier für Paul, an der Bar besorgte, brach immenser Verdruss aus und ein großes Palaver hob an, wie es sein könnte, dass der Ehrengast etwas bezahlt hatte. Ich nutzte die Verwirrung, um Allen einen weiteren Scotch hinzustellen, den er erfreut lehrte. Für seine 84 Jahre hatte er einen ordentlichen Zug am Leib. Damit hatte ich den Bogen jedoch überspannt. Das Geld wurde mir in grimmiger Großzügigkeit erstattet. Apropos Bogen. Paul telefonierte inmitten des Palavers mit seinem Bruder, der gerade ein Reh geschossen hatte, das Tier aber nicht finden konnte. Das lag daran, wie man mir erklärte, dass Pauls Bruder mit Pfeil und Bogen jage und Rehe nach dem Treffer üblicherweise noch eine Weile weiterliefen. Man beriet, ob Paul mit seinem Hund ausrücken müsse, um das Reh zu suchen, und da sich die Beratungen hinzogen, schlich ich rüber zur Bar, um mir einen kleinen Riesling und Allen einen großen Scotch zu besorgen. Die Barfrau servierte die Getränke und sagte, sie habe die strenge Anweisung vom Präsidenten der German Society höchst selbst, kein Geld mehr von mir anzunehmen. Ich nutzte einen unbeobachteten Moment, um einen Zehner ins Trinkgeldglas zu stopfen. Allen, die Zunge etwas lose vom Scotch, erzählte mir, dass sein Herz hin und wieder flimmere, und dass er deshalb in seinem Leben bereits 40 Mal defibrilliert worden sei. »40 Mal?«, fragte ich. »40 Mal,« sagte er. Ich erzählte ihm, dass auch mein Herz hin und wieder flimmere, aber dass es die Art von Flimmern sei, gegen die Defibrillatoren nichts ausrichten können. Alan nickte mit der Weisheit seiner 84 Jahre. Paul kam von der Bar, er brachte Riesling, Scotch und Weißbier. Sein Bruder hatte das Reh gefunden, darauf wollte er anstoßen. Wir hoben feierlich die Gläser. Paul rief, »Zicke, zacke, zicke, zacke!« Alan antwortete mit der Weisheit seiner 84 Jahre, »Heu, Hoi, heu!«, heu. Hey. Ameisen. Normalerweise bereite ich mich vor, wenn ich weiß, dass W anrufen wird, weil das Gespräch immer ungefähr so lange dauert, wie die Durchquerung Australiens in einem Ford Falcon. Das ist der mit Lenkradschaltung und den drei Sitzen vorne. W hat diese Durchquerung 1991 erledigt. Ich stelle Antipasti auf den Tisch und öffne einen der besseren Weine. Dann höre ich zu. Als er in dieser Woche auf dem Bürotelefon durchklingelte, keine Ahnung, woher er die Nummer hat, überraschte er mich. Ich war mit den Vorbereitungen auf die Präsidentenwahl beschäftigt, ich hatte keine Zeit. Ich nahm den Hörer von der Gabel und sagte, »Ja, weh hier«, sagte Weh. W We ist von Indien in der Bahn, im Bus und in der Rikscha nach Nepal gereist und hat dort den Annapurna bestiegen. Er hat ein Studium der Landwirtschaft zu Ende gebracht, ohne dass der leiseste Wunsch in ihm wohnte, jemals Landwirt zu werden. Er hat eine fantastische Frau geheiratet und mit dieser vier prächtige Kinder in die Welt gesetzt. Gearbeitet hat er mal hier, mal dort, und wenn es ihm nicht mehr taugte, ist er gegangen. W. ist ein Mann von Wissen und Konsequenz. Zuletzt arbeitete er im Supermarkt eines Campingplatzes an der Ostseeküste. Es ist fertig, sagte W. »Was?« fragte ich. Vom Ergebnis des Endspiels der Fußball-WM 2002 erfuhr W in der mongolischen Steppe, die er gerade in der transsibirischen Eisenbahn durchquerte. Das 7:1 zu 1 der deutschen Fußballer gegen Brasilien bei der WM 2014 schaute er sich in einer Favela in Rio an. Nach Spielende brachten ihn die Brasilianer mit einer Deutschlandfahne zurück zu seiner bescheidenen Bleibe und sangen »So ein Tag, so wunderschön wie heute«. Das hatte er Ihnen vorher beigebracht. »Das Buch«, sagte W. »Ah«, sagte ich. Einmal fuhr ich mit W im Wohnmobil durch den schwedischen Winter. Ein anderes Mal durch den irischen Frühling. Ich kann mich nicht daran erinnern, auf diesen Reisen nach der Begrüßung »Moin« noch etwas gesagt zu haben. W erzählte auf diesen Fahrten aus seinem Leben. Er ist der beste Geschichtenerzähler, den ich kenne. Sein Vater war Käferforscher, dessen Leidenschaft heimlich den Ameisen galt. Von diesem Vater hat W. nichts geerbt, außer einem VW-Bus, T3 und der Liebe zu den Ameisen. Vor 30 Jahren beschloss er, dass er ein Buch schreiben würde, in dem Ameisen die Hauptrolle spielen. Es ging nicht recht voran. Doch W. ist ein Mann von Wissen und Konsequenz. »Willst du kurz die Story hören?«, fragte W. »Ich hatte wirklich keine Zeit.« äh, »Nein«, sagte ich. »Okay«, sagte W. »Soll ich dir stattdessen sagen, wer diese Präsidentschaftswahl gewinnen wird?« Ich hörte zu. Alav. Am vergangenen Wochenende trieb ich mich auf dem Times Square herum, inmitten abertausender Menschen, die feierten, dass Trump die Wahl verloren hat. Die Stimmung war prima, sie war, was eher selten vorkommt, bisweilen sogar besser als prima. Es ist viel darüber geschrieben worden, auch von mir, dass es sich anfühlte wie ein Tag der Befreiung. Wegen der Pandemie habe ich die USA in diesem Jahr nicht verlassen und deshalb dachte ich, während ich mit den feiernden New Yorkern sprach, in diesem Moment der Freude auch an die Menschen, die ich zu lange nicht gesehen habe. In der Mitte des tanzenden Times Square dachte ich an meine deutschen Freunde, an meine Familie. Während ich eine norddeutsche Seele in mir trage und gut darin bin, tagelang nur das Nötigste zu sagen, besteht das Gros meiner Familie, und zwar im allerbesten Sinne, aus rheinischen Quasselstrippen und eher süddeutschen Plaudertaschen. Nehmen wir mal an, man verspreche meinen Geschwistern, meinen Nichten und Neffen, meinen Tanten und Onkeln, meinen Eltern und auch meiner 96 Jahre alten Oma bei einer Familienzusammenkunft, dass sie pro Kopf eine Million Dollar erhielten, wenn sie zehn Minuten lang schwiegen. Nach circa drei Minuten wäre eine heitere Diskussion darüber im Gange, was man mit der Kohle alles hätte anstellen können. Die Präsidentschaftswahl hatte zuletzt dazu geführt, dass mein schwarzes Bürotelefon ohne Unterlass klingelte. Und immer war eine gewisse süddeutsche Zeitung in der Leitung und fragte nach mehr und dann nach noch mehr Artikeln. Es sind unter anderem diese Tage, deren Wegen ich Journalist geworden bin. Am Mittwoch hatte sich die Lage soweit beruhigt, dass das Bürotelefon ausnahmsweise nicht vor dem Morgengrauen klingelte. Doch um exakt 5.11 Uhr begann mein Mobiltelefon Plings ins Schlafzimmer zu senden. Irgendjemand setzte WhatsApp-Nachrichten ab. Pling, Pling, Pling. Ich vergrub meinen Kopf unter den Kissen. Pling, immer weiter. Gegen 6 Uhr gab ich auf. Ich nahm das Telefon in die Hand, um zu sehen, wer diesen Irrsinn veranstaltete. Ich verstand. Es war der 11.11. .11. Und was bei mir in Hell's Kitchen Uhr Uhr ist, das ist im Rheinland elf Uhr. Wir haben eine Familien-WhatsApp-Gruppe und an diesem Morgen feierte die Familie in der WhatsApp-Gruppe Corona-Karneval. Die Alaves flogen hin und her, links zu Schunkelliedern, Bilder von Säckgläsern und immer sofort. Um ehrlich zu sein, steht Karneval in meiner persönlichen Ordnung der Dinge im gleichen Rang wie Hammerzehen. Doch an diesem Morgen spürte ich zum zweiten Mal innerhalb einer Woche eine Stimmung, die besser war als prima. Diesmal ging es nicht um die große Welt. Es ging um die kleine Welt und ich schunkelte heimlich mit. Schuhe. Ich trage jetzt Turnschuhe von New Balance. Das liegt daran, dass ich vor geraumer Zeit den Sänger Art Garfunkel interviewt habe, der mehrere große Wanderungen unternommen hat. Unter anderem durchquerte er Japan und die USA von Küste zu Küste. In welchen Schuhen, hatte ich gefragt. Er sagte es mir und nun habe ich sie endlich gekauft. Sie sind so hässlich, dass man tief Luft holt, wenn man sie zum ersten Mal sieht, aber man geht in ihnen wie auf Federn. Es ist fast lächerlich, wie bequem sie sind. Art Garfunkel, dies nebenbei, zählt zu den erfreulichsten Menschen, mit denen ich beruflich gesprochen habe. Er verfügt über ein paar komplett durchgebrannte Sicherungen und nachdem das Interview beendet war, rauchten wir heimlich – aus dem Fenster der Hotelsuite heraus, die er auf der Upper East Side als Büro mietet. Als ich mit den neuen Schuhen in Rafik's Barbershop auf der Ninth Avenue spazierte, um mir mal wieder einen miserablen Haarschnitt verpassen zu lassen, merkte ich, wie der Blick auf meine Füße umgehend Enttäuschung auslöste. Sie bieten dort auch einen Schuhputzservice an und ich nahm den immer in Anspruch, vermutlich als einziger. Denn außer mir habe ich in Hell's Kitchen noch nie jemanden in Lederschuhen gesehen. Gut möglich, dass ich Hell's Kitchen gerade zur lederschuhfreien Zone gemacht habe. »Robert nicht da?«, fragte ich. »Robert ist mein zitternder Stammfriseur.« »Robert arbeitet nicht mehr hier«, sagte Juri, der Zweitfriseur. »Wo arbeitet er jetzt?«, fragte ich. »Keine Ahnung«, sagte Juri. Er bedeutete mir, mich zu setzen. Ich setzte mich zwanzig Minuten lang rasierte und schnitt er schweigend an meinen Haaren herum, und als er fertig war, sagte er mit einer Stimme, aus der das Desinteresse troff, wie das Wasser aus den undichten Rohren in den Subway-Tunneln, und ich war sprachlos. Ich hatte eine richtige Frisur. Alles passte, alles saß, selbst die Wirbel schien verschwunden zu sein. Es war fast lächerlich, wie gut ich aussah. Kürzlich war mein Freund und Kollege O. mal wieder in der Stadt. Er war hier früher Korrespondent. O. zählt zu den erfreulichsten Menschen, mit denen ich unberuflich spreche, obwohl bei ihm das Gros der Sicherung noch intakt ist. In Sachen Schuhe ist O. allerdings ein ziemlicher Styler. Ich glaube, das ist zwangsläufig so, wenn man früher mal beim Magazin Tempo gearbeitet hat. Wir verabredeten uns bei einem mittelmäßigen Italiener. »Was für ein irre guter Haarschnitt«, sagte O zur Begrüßung. Ich schaute ihn abwartend an. Er holte tief Luft und sagte, »Aber diese Schuhe sind das Hässlichste, was ich je gesehen habe.« Es war fast lächerlich, wie sehr ich mich freute, ihn zu sehen. »Nennt mich V.« Fast scheint es, als ahne der Herbst, dass es ein harter Winter in New York wird und dass er deshalb auch im November immer wieder Tage einstreut, die er sich beim Spätsommer geliehen hat. An einem dieser Tage klingelte mein Freund V., der Fremdenführer, auf dem Bürotelefon durch und ordnete eine Exkursion an. »Wohin?« fragte ich. »Überraschung,« sagte V. Seit Beginn der Corona-Krise hat V. keine Kunden mehr. Anfangs hatte er die leise Hoffnung, dass es vielleicht im Sommer wieder losgehen könnte. Dann dachte er, dass sich vielleicht im Herbst etwas regt. Mittlerweile hat er die Hoffnung aufs Weihnachtsgeschäft aufgegeben und ebenso die aufs Winter- und aufs Frühlingsgeschäft. Vom Arbeitslosengeld kann er nicht mal die Miete bezahlen, obwohl er auf Staten Island wohnt. V. lebt von seinen Ersparnissen, und ich empfinde tiefe Bewunderung dafür, dass er nicht nur die Nerven behält, sondern zudem mit einem herbstlichen Lächeln durch die Tage geht. An der Ecke Lexington Avenue und 59th Street bestiegen wir die Subway Richtung Norden. Wir fuhren und fuhren. Und als ich anmerkte, dass wir uns mittlerweile kurz vor Kanada befinden müssten, sagte V. erfreut, Endstation, alle aussteigen!« V hat in den vergangenen Monaten zum einen viel Zeit damit verbracht, durch die Stadt zu spazieren, die er kennt wie kaum jemand sonst, und zum anderen damit, möglichst dicke Bücher zu lesen. Als er mich einmal nach einer Empfehlung fragte, sagte ich natürlich »Moby Dick« von Herman Melville, vielleicht mein liebstes amerikanisches Buch. Schon der erste Satz vibriert wie ein Großschiff, das durch die See pflügt. Er lautet »Nennt mich Ismael«. Habe er tatsächlich noch nicht gelesen, hatte V. gesagt. Von der Subway Station spazierten wir zum Eingang des Woodlawn Cemetery, ganz nördlich in der Bronx gelegen. Aus einer der vollgestopften Taschen seiner Fremdenführerjacke kramte V. eine Karte des Friedhofs hervor, auf der er ein Grab markiert hatte. »Dort gehen wir hin«, sagte er. Wir liefen und liefen. Vorbei am Grab von Myers-Davis, wo wir uns verneigten. Vorbei am Grab von Duke Ellington, wo wir uns verneigten. Vorbei am Mausoleum von Ida und Isidor Strauss, die beide auf der Titanic starben. Ida hatte sich geweigert, Isidor zurückzulassen. Sie soll gesagt haben, wie wir lebten, so werden wir sterben. Zusammen. Wir verneigten uns. Schließlich erreichten wir das Grab, das V auf der Karte markiert hatte. »Ein gut hüfthoher Stein, in den eine Pergamentrolle gemeißelt ist. Ich schob den Efeu am Fuß des Steins zur Seite, um die Inschrift zu lesen.« Oh, sagte ich, »ich hatte keine Ahnung, dass er hier begraben liegt.« V. nickte. Er lächelte. Er grinste. Er sagte, »Nennt mich V.« Kuchen. Kleine Runde diesmal bei Heidi P.'s Thanksgiving-Dinner. Drunk Pam? Nicht eingeladen. Wavy Davy? Nicht eingeladen. Die neurotische Verwandtschaft von Heidis Freund R. und die in Sachen Neurose Allzeit und immer mühelos noch eine Schippe drauflegende Verwandtschaft von Heidi selbst? Nicht eingeladen. »Ihr Lieben«, hatte Heidi P. in ihrer Einladung geschrieben, Wegen Corona müssen wir das Thanksgiving-Dinner in diesem Jahr auf fünf Leute beschränken. Es wäre schön, wenn ihr trotz allem kommen könntet. Hier die exklusive Liste der Teilnehmer des Thanksgiving-Dinners im Hause P. im Jahre 2020. Heidi P. aus Pittsburgh stammende Gastgeberin. R. schottisch-philippinischer Lebensgefährte der Gastgeberin. K. aus Kalifornien. Hausfreundin, die selbst Drunk Pam unter den Tisch trinkt und sich damit selten einen Gefallen tut. Um ehrlich zu sein, absolut nie. Norika, japanischer Elektriker. Und dann hatte Heidi eben noch mich eingeladen. Christian Z., deutscher Kschaftelhuber, der im Auftrag einer gewissen süddeutschen Zeitung durch New York marodiert. Danke, das ist so freundlich und ich bin echt gerührt, aber ich kann unmöglich einen der wenigen Plätze einnehmen schrieb ich. Doch, schrieb Heidi P. zurück. An Thanksgiving lese ich seit 2017 immer ein Buch von zwei italienischen Autoren. Es heißt »Der Liebhaber ohne festen Wohnsitz«, aber in diesem Jahr konnte ich es nicht finden. Sollte ich es in einem Moment des Leichtsinns verliehen haben, kommt es vermutlich nie mehr zurück, denn es ist eins von den Büchern, die man nicht wiederhergeben mag. Ich packte zwei Flaschen Wein in eine Tasche und nahm die Subway runter nach Soho. Wie immer hatte Heidi mich neben Nori K platziert, weil niemand außer mir dessen japanisches Englisch versteht. Wir aßen den ersten Gang an Vorspeisen, wir aßen den zweiten Gang an Vorspeisen, wir aßen die Kürbissuppe, wir aßen den Truthahn, wir aßen die Beilagen und als niemand mehr auch nur ein Minzblatt runtergekriegt hätte, servierte Heidi die Kuchen. Beiläufig fragte ich Nori, der davon lebt, dass er irre teure Röhrenverstärker für Leute baut, die gerne zu viel Geld in ihre hi anlagen investieren, was genau ihn nach New York verschlagen habe. »Du willst wissen, wie viel einer meiner Verstärker kostet?«, fragte er. »Nein«, sagte ich, »ich will wissen, was genau dich nach New York verschlagen hat.« Heidi reichte Nori ein Stück Kuchen. Pekan Er sah uns an. Er blickte auf Heidi P., er blickte auf R., auf K., auf Z. Dann erzählte er, in einem Englisch, das ausnahmsweise nicht nur ich verstand, eine knappe Stunde lang die Geschichte seines Lebens. Als er damit fertig war, belud er sein Stück Kuchen mit Sahne.